0: Somos do dia da luz Não somos da noite das trevas Abra sua Bíblia por favor A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos 4 a 6 Diz assim o apóstolo São Paulo mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como o ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro. Mais uma vez nos aproximamos do altar da igreja e desta feita para recebermos o pão da vida. Sim, porque nem só de pão, trigo, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estamos aqui, Deus, com ouvidos de ovelha para ouvirmos a tua voz, estamos aqui de coração totalmente aberto para receber a semente e mesmo Senhor com olhos iluminados nós vamos poder enxergar além das coisas físicas, nós vamos enxergar o que os olhos físicos não veem, mas que existe. Aqueles que aqui estão pela primeira vez, revela-te a cada coração. Aqueles que estão assistindo e participando nas mídias sociais, no satélite, à distância, no Rio, no Brasil e no mundo. Que seja a voz do Espírito a falar a cada coração eu me submeto inteiramente à tua vontade em nome de Jesus usa-me Pai sou fraco sou pó sou o menor dos apóstolos sequer sou digno de ser chamado de apóstolo mas tu quiseste tu chamaste tu me separaste e agora Senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para pastorear a igreja, as ovelhas que tu compraste com o teu sangue, em nome de Jesus. E a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, santos preciosos, família bendita do Senhor, meus filhinhos em Cristo Jesus a mesa espiritual está posta o apóstolo vai agora servir o pão da vida lembrando a todos que o nosso ministério libera as verdades de Deus nós pregamos a sã doutrina da graça, portanto, a única palavra que transforma, a única palavra que regenera, a única palavra que nos faz nascer do alto e do Espírito, por isso, eu posso lhe asseverar, que nós somos um ministério cristão, Verdadeiro, temos uma prussiana disciplina espiritual nesta igreja, uma prussiana disciplina espiritual, temos um altar com absoluta firmeza naquilo que ouve de Deus e transmite às ovelhas do Senhor. Então, nós vamos ver agora algo primeiro pelo fato humano. Existem muitas pessoas que são da noite e pessoas que são do dia, humanamente falando. Você sabe que há pessoas que preferem trabalhar durante o dia e dormir à noite, mas há pessoas se sentem bem trabalhar de noite e dormir de dia muitas pessoas gostam de dormir e acordar cedo, outras pessoas não dormem para depois viver o tempo que elas amam, muita gente aqui deve amar trabalhar à noite outros preferem descansar de noite e trabalhar de dia isto humanamente falando, agora, eu vou lhe falar sobre esta verdade, mas falando-lhe espiritualmente. Existem dois tipos de pessoas, as pessoas espiritualmente do dia e as pessoas espiritualmente da noite. Vamos ver Paulo ensinando isto à igreja Cristo vive e ao mundo espiritual, ao reino. Paulo disse assim Vós irmãos não estáis em trevas Para que esse dia como ladrão Vos apanhe de surpresa Está falando a igreja Vocês não estão em trevas Vocês não vão ser surpreendidos com nada Versículo 5 Porque vós todos sois filhos da luz Está falando a igreja Vocês são filhos da luz Vocês são filhos do dia nós não somos da noite Diga glória a, glória a Deus Nós não somos das trevas Diga glória a Deus Versículo número 6 Assim pois não dormamos como os demais Pelo contrário Vigiemos e sejamos Sóbrios Versículo 7 Ora os que dormem dormem de noite E os que se embriagam é de noite que se embriagam Então você vai começar a perceber que há um sono das trevas que só acontece à noite, a embriaguez que acontece à noite. Versículo número 8: Nós, porém, que somos do dia, está defendendo a igreja, igreja que é do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo número 9. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo número 10: Que morreu por nós, para que, quer vigiamos, vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo número 11: Consolai-vos, pois, os aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus amados. Toda a raça humana está dividida em dois grupos: as pessoas do dia e as pessoas da noite. Agora estamos falando em questões espirituais. Pastor, quem são as pessoas da noite? São as pessoas associadas às trevas, ao sono espiritual a embriaguez espiritual, que vivem nas sombras das trevas, que vivem de uma ignorância espiritual total, você sabe que a ignorância faz sofrer, pessoas que vivem aquadas, amedrontadas, levadas por ventos deletérios, Espirituais, essas são as pessoas da noite. Pastor, e quem são as pessoas do dia? São aquelas que são associadas à luz, à atenção, à sobriedade. Essas são as pessoas da luz. Então, esta é a diferença entre cristãos e não cristãos entre o crente e o incrédulo, entre aquele que possui a salvação e aquele que está perdido, sim, o cristão, o crente salvo é da luz, é do dia, o que está perdido é das trevas e é da embriaguez espiritual, então vamos ver por que Paulo escreve esta carta aos tessalonicenses, porque a igreja dos tessalonicenses, da tessalônica, estava muito inquieta, estava desconfortável, estava preocupada, estava ansiosa sobre o seu futuro, porque pessoas haviam tentado confundir a igreja, então eles estavam preocupados, não se sentiam seguros quanto ao futuro, não tinham uma certeza da vinda de Cristo, do dia do Senhor, temiam pelo que estava por vir, tinham medo do arrebatamento, questionaram Paulo, porque Jesus ainda não tinha voltado, achavam que Jesus estava atrasado na sua vinda, eles perguntavam, quando chegará o dia do Senhor? E se você ler as duas cartas, você vê que o povo tinha muitas perguntas e questionamentos sobre o futuro. Por quê? Agora vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses 1, 5 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá uma repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz e diz que haverá pessoas que de nenhum modo escaparão depois Paulo vem e diz no versículo 4: Mas vós irmãos, ou seja, ele está mostrando qual é o futuro dos perdidos, dos que não creem em Deus, que rechaçam a palavra. Diz que haverá um momento que eles cairão numa armadilha. Mas vós irmãos, vós igreja, vós que sois salvos, vós que nascesteis de novo, Vós que tendes o Espírito Santo, não estáis em trevas. Portanto, esse dia não vai vos apanhar de surpresa. Então, meus amados, este ministério ensina a não claudicar, a crer e a viver segundo a verdade de Deus. Nós temos uma segurança eu quero agora que você Atente melhor Para o que eu lhe vou dizer da parte do Espírito Nós temos uma segurança Quanto ao nosso futuro Quanto à nossa salvação Temos esperança Temos confiança Nós somos do Senhor Para sempre foi Ele que nos atraiu Nós fomos unidos ao Senhor Diz a Bíblia Antes de termos corpo físico Diz que antes da fundação do mundo Fomos predestinados Fomos chamados Fomos justificados Fomos glorificados Fomos adotados como filhos da promessa Como filhos da promessa Portanto, caríssimos irmãos e amigos, a igreja de Jesus não teme nada, porque não temos nada a temer quanto ao futuro. Se nós temos convicção que somos de Cristo, nós somos um povo nesta terra distintas, nós somos distintos, nós somos o contraste, entre o que não é cristão, nós somos crentes, nós não somos incrédulos, por isso nós não temos nada a temer, não há medo quanto ao futuro. Você sabe por quê? Porque nós andamos na luz do Evangelho. Nós somos o povo. Quando eu digo nós, estou me referindo à igreja de Jesus num todo. Somos da luz, nós não somos das trevas. Então não haverá surpresas. Para quem não é, para quem é da noite, haverá surpresas. Então quais são os principais características de um crente legítimo? E o que, que protege este crente do juízo final e do julgamento futuro? Nós somos pessoas distintas, porque somos da luz, somos de Jesus, por três razões: primeiro, quanto à nossa natureza, segundo, quanto ao nosso comportamento. Terceiro, quanto ao nosso destino, o nosso destino é glorioso, porquê apóstolo? Porque nós temos uma essência muito especial dentro de nós, é verdade que nós somos vasos de barro, mas Paulo disse à igreja Mas dentro de vós há uma excelência Para que o poder seja dele e não nosso Então nós somos pessoas distintas A igreja de Jesus na terra é distinta quanto à natureza Quanto ao comportamento e quanto ao seu destino Porque temos a essência de Cristo tão especial em nós Vamos voltar ao versículo 4 mas vós, irmãos, que não estáis em trevas, quem está em trevas vai se surpreender com o dia do Senhor, porque ninguém sabe quando será a volta de Jesus. Nem Ele mesmo sabia, sou o Pai, nem os anjos sabem. O que nós sabemos é que esse dia será como um ladrão que vai apanhar grande parte da humanidade de surpresa, no sono espiritual, nas trevas, na embriaguez espiritual, há uma surpresa para estas pessoas, porque o fim delas será trágico, eu não estou aqui aumentando nada, é verdade o que a Bíblia diz, versículo 5, mas, vós todos, vós igreja, vejam, que tinham muitos questionamentos, talvez alguns dos senhores tenham também, e hoje vai ser esclarecido, porquanto vós todos, todos, todos os salvos, todos os eleitos, todos os predestinados, todos que foram selados por Deus, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia… Vocês não são da noite Vocês não, tem, não são das trevas Então não tenha medo de nada Amados, a igreja de Jesus Não passará pelo julgamento final A igreja de Jesus não passará pela ira de Deus Nós somos pessoas únicas A nossa natureza é diferente daquele das trevas Da luz, da embriaguez Dos ventos deletérios espirituais agora aos não crentes portanto a nossa natureza é essa e qual é a natureza do não crente vamos ao versículo 3 outra vez quando andarem dizendo paz paz eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vêm as dores de parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão, então os não crentes os que rejeitarem até a morte a palavra, os que virarem as costas para Deus, quanto à pregação, os que chamarem o bem de mal e o mal de bem, os que disserem que o doce é amargo e o amargo é o doce, os que cavaram cisternas rotas, que sabem que não vão beber água, a esses, diz a palavra do Senhor, sobrevirá destruição. Porque estão em trevas. E a Igreja de Jesus não faz parte das trevas, pelo contrário, nós somos salvos, família de Deus, cristãos, que não passaremos pela condenação e juízo. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza espiritual. Não pertencemos às trevas, não pertencemos à noite, não somos dominados por Satanás, não andamos em trevas espirituais, não temos valores corrompidos e distorcidos, somos da luz, somos do dia, portanto, pastor, mas o que são as trevas? Olha amado, existem trevas mentais, trevas mentais, e existem trevas morais do pecado, da ignorância, da descrença, da rebelião, da escuridão, pessoas que não sabem, nem nunca saberão o que é verdadeiro, tem um coração sombrio, obscuro, vivem num mundo moralmente em decomposição, este é o mundo que está lá fora, este é o mundo que está lá fora, e eu preciso dizer isto à igreja, porque a igreja por sua natureza, a nossa natureza, porque não somos das trevas, não há que temer, não há que temer, nem nas questões espirituais, nem nas questões políticas, absolutamente não temos nada a temer, amado. João 1, 4 e 5 disse, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem, não prevalecerão contra ela. As trevas não podem prevalecer. Por que você tem medo? Onde está a tua cabeça, o teu coração, as tuas emoções, medo do futuro, medo da vida eterna, medo da volta de Jesus? Por quê? As trevas não prevalecem, amado. As trevas não prevalecem, amado. O mundo está em trevas. Mas as trevas nunca prevalecerão. Nunca. Nunca prevalecerão. Nunca. Contra a luz. Olha o que disse João em 3, 19 e 20. Diz... O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, não se chega para a luz, em João 8:12 disse, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. E claro, estamos tratando de luz e trevas estamos tratando do mundo da salvação à luz e o mundo das trevas amado eu vou lhe dizer com muita sensibilidade muita eu ouvi um discurso de uma pessoa que se candidata a governar este país dizendo nós vamos vencer com a ajuda do Pai Xangô nós vamos vencer com as entidades do Candomblé nem Jesus Cristo nos poderá parar chega dessa coisa de cristianismo o Estado será o novo Deus dos brasileiros, não o Deus desta pátria se chama Jesus Cristo Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor É o cristianismo que prevalece É a luz que prevalece É a luz que prevalece Não são as trevas É a luz Venham os pais, xangôs, entidades todas deste país. Há um nome que está sobre todo o nome: Jesus. Mas as trevas têm intenções muito más. Eu estava lendo estes dias o desejo de refundar em um Brasil com radicalização de acabar com todas as estações religiosas de rádio e televisão de dar toda a imunidade a todos os movimentos do Brasil onde ninguém na prática de um crime, ninguém será condenado anulação das sentenças do mensalão cancelar as privatizações há um mundo das trevas que quer ser fiador de todos os países comunistas das Américas querem uma nova constituição socialista querem liberar drogas, querem liberar o aborto, isto é para as trevas amado não somos das trevas então o mundo é caracterizado pelas trevas, as trevas na mente. E quem é que tem trevas na mente? Quem não conhece a verdade. E quem tem trevas na sua mente, não tem a capacidade de fazer o que é certo. Por isso Paulo, quando escreve em Efésios 4, 17 a 19, ele disse... Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Está vendo o que é que é as trevas, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Versículo 18, 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução... para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas... toda a sorte de impurezas... são as trevas... da ignorância... da imoralidade... porque as pessoas não conhecem a verdade... não amam a verdade... amam a maldade... por isso Jesus disse... se conheces a verdade... a verdade te... libertará. enquanto a verdade não chegar as pessoas estão presas à sua ignorância espiritual e imoral, porque amam a maldade. Pastor, mas todos nós tivemos um passado, e alguns muito escuro, é verdade. Paulo disse em Efésios 2, Ele vos deu vida, isto não fui eu, não é o pastor, não somos nós que fazemos, ele, Jesus, vos deu vida Estando vós mortos nos pecados e delitos Nos vossos delitos e pecados Nos quais delitos e pecados Andastes outrora Todos nós temos um passado aí Outrora Nós andávamos segundo o curso deste mundo nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, 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 segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais, então esta era a nossa realidade, a nossa natureza antiga, só que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Nós temos uma nova natureza. Agora criados segundo a verdade e justiça, segundo Deus. Vivíamos na luxúria da nossa carne. Nos desejos e paixões da nossa carne, mas graças a Deus que o Senhor transformou a nossa vida o que este mundo das trevas faz só Deus sabe amado eu estava ouvindo uma ministra que foi eleita senhora senadora e ela disse tem crescido no Brasil o estupro de crianças recém-nascidas, oito dias, tem gente que paga 50 mil, cem mil reais para estuprar, uma criança que nasceu há oito dias atrás, você quer isto para o seu país, amado? É isso que você quer para os seus filhos, seus netos? Como existem organizações que, vendem crianças para estupro com oito dias de nascida, o mundo está em trevas, o mundo está controlado por Satanás, Satanás tem os seus filhos, tem os seus, os seus descrentes, tem as suas sementes, o mundo está em trevas amado, a Igreja de Jesus tem estado calada. Muitos grandes líderes do Brasil se venderam a Satanás, saíram da luz para as trevas. Ouvi e li um testemunho de um, talvez fosse um dos maiores pastores da história do Brasil, dizendo: Eu não creio mais na soberania de Deus, eu não creio que Deus tenha o um controle, eu não. Deus, onde nós estamos chegando? E o Senhor disse: tempos do fim. Essa gente não escapará. Paulo disse isso em Efésios 6,12. A nossa luta: então o pastor tem, as ovelhas têm. A nossa luta não é contra sangue e carne. Nós temos uma luta neste país: é o bem contra o mal, são as trevas contra a luz. Contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, amados. Há uma luta no Brasil. Há uma luta no Brasil. Querem estabelecer uma constituinte socialista. Esse país nasceu com a vinda dos primeiros portugueses e com a vinda da cruz a igreja católica mas as forças espirituais do mal destinadas para as trevas e para a eternidade do inferno têm se levantado como nunca contra a igreja contra a bíblia veja querem acabar com as igrejas querem acabar com as estações de rádio e televisão religiosas querem acabar com a luz é possível isso acontecer? não por isso nós não temos medo de nada e eu pretendo que os seguidores da graça de Deus, deste santo ministério, aqui no Rio, no Brasil e no mundo, não tenham medo de nada. Porque os homens passam, o que fica é a palavra, passará a terra, passará o céu, passará tudo. Ele diz, menos a minha palavra. os homens perecem, tudo vai passar, então, sem Deus e sem Cristo, as pessoas são dominadas por Satanás, são dominadas pelo pecado, são dominadas pelas trevas, a cartomanta, a quiromanta, o mapa astral, a leitura das mãos, os búzios, as pessoas são dominadas pelas ignorâncias das trevas. Sem Deus e sem Cristo, a pessoa é dominada por Satanás, pelo pecado, pelas trevas. Mas diz a palavra que nós somos da luz, Jesus é a luz do mundo, temos a luz da vida, não temos trevas somos a luz do mundo esta luz tem que brilhar perante todos os homens todos têm que ver que nós somos da luz 1 João 1 5 a 7 ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas estamos mentindo e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado nós andamos na luz Por que é necessário a vinda a igreja primeiro que foi Deus que estabeleceu a igreja segundo lugar, é aqui que você é cheio e recargado de luz porque, quando você termina o culto ao passar as grades da catedral, você chega a um mundo de trevas, a um mundo dominado por Satanás, a um mundo realmente onde as pessoas não conhecem a verdade, vivem em trevas mentais, vivem em trevas morais. Aliás o profeta Amós um profeta menor ele disse aqui no capítulo 5 versículo 20, 5, 20 não será pois o dia do Senhor trevas e não luz não será completa escuridão sem nenhuma claridade claro, para os que se perdem ama. por isso senhora deste ministério irmão querido deste ministério jovens, anciãos nós temos que nos unir como nunca, porque o que tem que prevalecer, e vai prevalecer no nosso país, é a mensagem de Jesus, que é a luz, então nós temos que estar, shoulder to shoulder, ombro a ombro, com os bispos, com os pastores, com o apóstolo, para que essa luz, chegue lá fora, porque lá fora, Há uma completa escuridão, não há nenhuma claridade. Não há claridade. Você vai no shopping, se você leva uma criança a um shopping, você tem vergonha. Vergonha. O que se vê hoje é uma vergonha. No meu tempo, jamais me passou pelos mais profundos pesadelos na minha mente, em algum sonho, imaginar o que eu tenho visto ultimamente neste país. As trevas estão contundentes, estão lutando, estão insistindo. Imagina lá, se fosse possível fechar as igrejas e acabar com as estações religiosas, se fosse possível isso, isto aqui viraria um conco. Deus tem ouvido as orações do povo do Senhor. É. Temos claridade, temos luz. Por isso, a em 1 Tessalonicenses 5,5 Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, somos do dia. em João 12, 36 espero que os senhores estejam anotando e guardando na apostila, diz assim enquanto tendes a luz credo na luz, para que vos torneis filhos da luz, Jesus disse estas coisas e retirando-se ocultou-se deles enquanto tendes luz Deus está fazendo uma obra extraordinária, no meio desse espírito de confusão eu acho que uma área aí da nossa sociedade que tinha obrigação de falar a verdade tem sido criminosa, amado. Tem levado o povo deste país ao sofrimento. Há 30 anos atrás havia uma expectativa com um plano chamado plano real de uma mudança que este povo iria desfrutar do melhor desta terra, e há quatro anos atrás, estava ponta cabeça, tudo destruído, agora nós somos da luz, nós cremos na luz, o pecado não tem domínio sobre nós, qualquer influência deste mundo, não dominará o nosso caráter, a influência deste mundo não nos domina Nós somos luz Nós temos luz mental Nós temos luz na nossa mente Nós temos luz moral Nós vivemos de modo correto Vivemos na luz, somos filhos da luz Somos filhos do dia A luz pertence ao dia Esta é a nossa natureza Ressuscitamos para andar em novidade de vida Somos novas criaturas Nossa vida está escondida em Cristo com Deus e o que é que a luz tem que fazer neste país agora? Daqui a alguns dias, e note que eu sou seu pastor, eu não sou mais nada do que seu pastor, e cabe-me a mim a palavra de orientação à igreja. Nós vamos ter que tomar uma posição muito importante daqui a alguns dias. E a pergunta é, para onde nós iremos? o que é que nós queremos para os nossos filhos, nossos netos, qual é o legado, porque nós os mais velhos já estamos na segunda etapa, mas tem os teus filhos, tem os teus netos, tem o teu legado, daqui a alguns dias a luz vai escolher o destino que nós queremos para o nosso país, queremos um país sem corrupção com liberdades individuais sem o Estado nas nossas costas, com menos impostos, menos controle, um povo é, livre, não haverá controle das mídias, nem censura, queremos liberdade de empreender, qualquer pessoa pode montar um negócio neste país... Queremos sim na privatização de todas as estatais. Todas as estatais do Brasil só deram prejuízo ou roubaram dinheiro do nosso bolso. Queremos menos carga tributária. Nós somos contra o mundo das trevas. Nós somos contra o escarlate deste mundo de trevas. Queremos uma economia como? De ficar devendo a todos os bancos. Queremos uma economia pungente, Amados, em poucos dias sairá a notícia que o nosso produto interno bruto, o nosso PIB, será maior do que da China. Nós acreditamos na democracia, nós não acreditamos em demagogia, nós não aceitamos o espírito de vingança que está sendo propagado por aí. Queremos um Brasil inserido no mundo disse Roberto Justus, e eu estou do lado dele, um Brasil respeitado, um Brasil livre, soberano, com progresso, não queremos apenas sobreviver neste país, não queremos divisões de raças, nem de religião, nós somos um povo chamado Brasil brasileiro, é isso que nós queremos, é isso que a luz propaga, é isso que Deus quer que aconteça no nosso país, então, glória a Deus Então, a nossa natureza É diferente Segundo lugar, o nosso comportamento 1 Tessalonicenses 5,6 Diz assim, pois Não durmamos como demais, os demais Pelo contrário Vigiemos e sejamos Sobres como os demais, quem são os demais que estão aí dormindo? São os incrédulos, o nosso comportamento e a nossa conduta não é como a das, os demais, os incrédulos que dormem, nós somos o povo da vigilância, versículo número 7 diz, ora os que dormem, dormem de noite, lembra-se da embriaguez, das trevas, da mentira, do engano, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, noite quer dizer escuro, noite quer dizer dormir, embriagado espiritual, por ventos deletérios, esse não é o nosso padrão, o nosso comportamento é sóbrio, Romanos 13, 12 a 14, diz a palavra, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz, o bicho vai falar sobre isso na juventude, versículo 13, andemos dignamente, eu tenho que andar dignamente, você tem que andar dignamente… Como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em podicícias, não em dissoluções, não em contendas, não em espírito de vingança, não em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Estamos revestidos de Jesus, somos do dia, nada da noite em nossa vida nada de contendas, nada de inveja inveja, nada de promiscuidade sexual, nós somos do dia, somos da virtude somos do luz, da luz estamos acordados, somos sóbrios somos filhos do dia não vivemos como os filhos da noite somos zelosos sensatos e equilibrados este nosso comportamento é por causa da nossa natureza nascemos de novo Tito 2,11 disse, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, tem que dizer não para o mundo, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A igreja é exclusivamente dele, é da luz, um povo zeloso, um povo de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade e que ninguém te despreze, Miguel Ângelo. nós estamos propagando a verdade, pastor então, o senhor falou de natureza, falou de comportamento, e o senhor tem agora cinco minutos, e qual é o nosso destino? 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não nos destinou para a ira, diga glória a Deus, Deus não nos destinou para a ira, para o julgamento final, para o inferno, mas, qual é o nosso destino? Alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso destino. Não nos destinou para a ira, não nos destinou para o inferno, não nos destinou para perder a salvação, Ele nos destinou para alcançar a salvação. Então nós andamos de modo digno Somos do dia Nosso futuro é a luz É o dia Quando a brilhante estrela da manhã Brilhar e voltar E Jesus for anunciado e se ouvir a sétima trombeta tocar, a sétima trombeta tocará e diz que nas nuvens com anjos ele voltará nada temeremos nós somos do dia, nós somos da luz nós somos revestidos de Jesus e da luz fomos retirados das trevas para a luz, na luz viveremos eternamente porque Jesus é a luz hoje você tem a capacidade, quando chega alguém perto de você dizendo: Eu quero ler as suas mãos. Você diz: Eu te repreendo, porque eu não preciso de ninguém que leia as minhas mãos. Jesus já me tornou santificação já me glorificou, já me chamou já me justificou, eu não tenho que ler mãos, eu não tenho que ir às cartas de tarô, eu não tenho que ir à borra de café, eu não tenho que ir aos búzios, eu não tenho que ir aos gongás, eu não tenho que ir a nada nem ninguém, não tenho que usar uma guia no pescoço eu tenho um guia que se chama Jesus Jesus aleluia eu quero ouvir um rugido como águas impetuosas diga glória a Deus isso o mundo tem que ouvir que Deus está nesse ministério você me dá mais três ou quatro minutos ninguém vai sair correndo eu queria terminar você sabe por mim nós vamos diretos aqui eu estou com todo fogo meu amado estou com fogo nos ossos eu queria terminar com um exemplo da filosofia na Grécia houve um filósofo chamado Platão 400 anos antes de Cristo e ele escreveu uma obra chamada República, o seu livro sétimo, e ele fala nesse livro, no seu diálogo com Glauco, ele fala sobre o mito da caverna, e ele mostra aqui, fazendo uma alegoria, entre os homens, que sempre viveram dentro de uma caverna, só conheciam as sombras e as coisas que eram geradas através da fogueira, abriam uma fogueira as pessoas podiam se ver dentro daquela caverna ou então as sombras, mas nesse Platão que um dia essa pessoa ousou sair da caverna e descobriu o mundo real, no início por estar habituada à escuridão da caverna, a luz ofuscou os seus olhos, a sua visão, incomodou, fez doer os olhos, mas com o tempo, a luz foi revelando o mundo real, eu sei que a verdade luminosa, a quem sempre viveu em trevas, dói e inquieta, mas quando essa luz chega à nossa vida, e que revela um mundo espiritual glorioso, até então desconhecido, onde a luz, todas as trevas se dissipam, eu tenho aqui uma imagem, que foi me fornecida, pelo meu querido bispo, fortes este era o tempo chamado das cavernas, aqui dentro temos uma caverna, lá, uma lareirazinha, as pessoas viviam do que se projetava nas paredes da caverna. Estavam ali dentro e ali ficavam, Saíam de noite para a caça e voltavam. Não tinham noção do que, que era a luz. Até que os homens resolveram sair dessa escuridão das cavernas e começaram a enxergar um mundo diferente no início os olhos doíam, incomodavam, porque eles viveram anos e anos dentro de cavernas, era o homem da caverna, mas eles foram um dia, dois dias, três dias, até que aquela luz iluminou e mostrou um mundo que eles não conheciam aqui dentro da caverna, filhinhos, todos nós já vivemos dentro dessa caverna espiritual, eu vivi 21 anos dentro de uma caverna da igreja católica, me benzia, rezava, tinha terço, tinha rosário, ave maria, pai nosso, eu vivia dentro de uma caverna de escuridão, e quando a primeira vez eu ouvi falar de Jesus, na cama de um hospital, apodrecida em vida, qual foi a minha primeira reação? Reagir contra aquela mulher que na realidade era um anjo, porque eu estava habituado a trevas, e ela me trouxe a luz. Ele me mandou abrir a Bíblia que eu não sabia o que, que era, porque eu vivia na caverna espiritual, nas trevas romanas. E quando eu abri em Jó 19,5, eu sei que o meu redentor vive. Aquela luz do início me incomodou, me deixou inquieto. Eu disse a esta senhora. Eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu sou dos santos, eu tenho. Sou Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Lúrio, eu sou, eu sou das trevas, da caverna. E ela insistiu, e aquele incômodo que eu tinha espiritual foi se dissipando, até que eu vi um mundo livre um mundo de luz eu sei que quando Deus traz alguém a primeira vez a uma igreja ou assiste um pregador com a capacidade de revelar a graça isso no início incomoda chega a doer mas aos poucos a luz vai brilhando e diz a palavra até ser dia perfeito e claro no início, quando me disseram, você tem que ir três vezes por semana à igreja, eu reagi, eu fiquei incomodado, porque eu costumava ir à missa do domingo, depois ia de sábado para não ter que ir ao domingo, e, e eu estava ali nas trevas, Deus foi arrancando arrancou as escamas dos meus olhos, arrancou os véus, isto me doeu no início, eu tinha que rejeitar, a tudo aquilo que eu ouvi da minha mãe, que foi criada pelas freiras, num tio que havia sido padre, eu fui muito incomodado no início, mas a luz veio, e eu vi um mundo diferente, o mundo real, o mundo da salvação é este é o mundo da igreja é o mundo da bíblia é o mundo de Deus é o mundo da libertação é o mundo da cura, é o mundo da profecia eu vi o mundo real e eu vou lhe dizer daqui só para a eternidade amado eu saí da caverna Agora eu não vivo mais de sombras Como viviam os homens da caverna Sombras Agora vivo de bens reais Vivo de um Cristo que me ama tanto De um Cristo que restaurou a minha vida Meu comportamento, minha natureza, meu destino Me fez conhecer a luz E as trevas se dissiparam na minha vida e eu vou lhe dizer para terminar, perdão, passamos cinco minutos, entrega a tua vida Jesus, o mundo não tem nada, a não ser morte, embriaguez, e sombras deletérias, entrega a tua vida Jesus, confia nele, tu és do dia, não terás nenhuma surpresa na vida, nada a temer, nada, zero de temor, Deus é por ti, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está nas trevas deste mundo, o nosso Deus é maior, a tua vida rompe com o cordão umbilical do mundo, rompe vale a pena quem te fala é um profeta do Senhor vale a pena amado. a minha vida só passou a ser vida 46 anos atrás porque esta luz brilhou e Deus me arrancou dessa caverna de escuridão e essa luz brilha Brilha, brilha, o dia é claro para mim. Muito obrigado, meu Deus, obrigado por nossa salvação, obrigado pelo perdão, obrigado pelo teu grande amor. Aleluia. Vamos todos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar. Perdão, passamos um pouquinho. Mas eu estou cuidando das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Então, levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra que muda as nossas vidas todos os dias, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nossos olhos estão sendo todos os dias iluminados para ver a tua vontade soberana, Pai. E agora nós te pedimos, Pai acampa teus anjos ao teu redor de cada um de nós Senhor, aonde moramos, aonde passamos, aonde trabalhamos, guarda as nossas famílias, livra-nos de todos os males, porque tu és poderoso para fazer, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, saia daqui feliz, porque você é um projeto perfeito de Deus você é um filho amado, uma filha amada do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus, graça e paz. Glória a Deus.